0: Olá, como vai, ouvintes do Primeiro Conceito? Aqui está falando é o professor Nelson Adler, que hoje estou aqui para apresentar para vocês mais um podcast ligado ao Primeiro Conceito. Hoje, ouvintes, vamos falar aqui muito, mas muito sobre humanismo. Modernidade, Europa, certo? Vamos mencionar um pouco aqui um tema que é muito destacado, é muito abordado é, no processo seletivo Enem. Então, de uma importância muito grande nesse aspecto. Nesse caso, então, vamos bater aqui uma, uma. ter uma conversinha muito legal com o professor Jeffrey, de História e Filosofia, que vai, na verdade, aqui complementar esse, esse trabalho muito legal. E aí, professor? Jefferson. Tudo bem?
1: Tudo bem, Nelson. Tudo bem, ouvinte do Primeiro Conceito. É um grande prazer estar aqui mais uma vez e poder conversar sobre essas questões, sobre esses temas, sobre esses assuntos que são cobrados no Enem. Como o professor Nelson bem falou, a nossa conversa hoje será sobre renascimento e humanismo. Então, a grande questão é tentar diferenciar, tentar conceituar ou definir o que foi o Renascimento, o que foi o Humanismo, qual a importância de nós, em pleno século XXI, discutirmos um acontecimento, tratarmos de um acontecimento que aconteceu lá pelo século XV, lá pelo século XVI. Então, a ideia, na verdade, é, além de trabalhar as definições, tentar identificar qual seria a atualidade desse assunto. Por que eu tenho que trabalhar hoje falar hoje de um acontecimento de tanto e tanto tempo. Então nós vamos tentar perceber como é que o Renascimento, como é que o Humanismo ainda estão presentes no nosso dia a dia. Ok,
0: então professor Jeff, vamos lá. Vamos começar então. Uma das questões que é muito abordada Jeff na questão, por exemplo, do, do Humanismo, do Renascimento, é o que veio antes de tudo isso, né? O período feudal, né? Que durante muito tempo se criou aquela ideia de que a sociedade feudal ela partia de um princípio alienante da falta de, de, de produção cultural, da falta de, de conhecimento. Né? Muitas vezes ainda tem aluno que pensa que esse tipo de coisa, de que o renascimento que o, que o período feudal foi um período da, das trevas, da ignorância, alguma coisa dessa natureza, né? e se tornou um senso comum. Como é que a gente pode abordar um pouco isso, Jeffrey, sabendo que, na verdade, é, alguns autores chegam até a dizer que o Renascimento é uma, uma continuação de uma fase final do, do, do período feudal, como é que você aborda? Como é que você destaca essa situação aí e essas ideias não um tanto equivocadas que a gente verifica de a idade do período feudal como a idade das trevas?
1: Bem, primeiro ponto que eu considero que seja importante que nós possamos falar é sobre esse preconceito relacionado à Idade Média. Nós tivemos aí século passado alguns historiadores como Jacques Legoff, Lucien Fevre, Marc Bloch, que foram os camaradas que começaram a desconstruir esse preconceito, essa ideia de que a Idade Média teria sido um período de trevas. É, consideramos, é, é, muito, é muito trabalhado isso hoje na historiografia, que essa visão da Idade Média como uma idade das trevas é uma construção do século XVIII, do Iluminismo, você teria as luzes da razão dos filósofos iluministas contrapondo-se àquele período de trevas que teria sido a Idade Média. Agora, como você bem falou, eu tenho durante a Idade Média, principalmente a partir da Baixa Idade Média, eu tenho alguns avanços que eles são consideráveis tanto do ponto de vista da cultura, quanto do ponto de vista da produção intelectual. E eu posso também falar de outros acontecimentos que não estão só na Baixa Idade Média, mas estão ali pela Alta Idade Média, mais ou menos, como, por exemplo, o Renascimento Carolíngio pertence ao período do Carlos Magno. Se eu trabalhar com a Baixa Idade Média, eu vou pensar, por exemplo, na retomada do crescimento urbano e comercial, eu vou pensar no surgimento das universidades laicas, eu vou pensar, por exemplo, na produção intelectual ligada à Escolástica, o São Tomás de Aquino é um grande exemplo disso, e eu posso falar, por exemplo, também da questão de que é dentro da chamada arte gótica que eu começo a ter o uso da perspectiva no desenho, nas artes plásticas, certo? Eu tenho nesse período um arquiteto chamado Brunelleschi, que é um Filippo Brunelleschi, que é um cara genial. Então, quando a gente trabalha, quando a gente reforça essa ideia de que a Idade Média seria um período de trevas, a gente, na verdade, está trabalhando em cima de uma ideia preconceituosa, em cima de um estereótipo. Como você falou, o senso comum. Quando nós estudamos, nós estudamos justamente para que nós possamos superar o senso comum. Tá? Se eu usar aqui uma, uma expressão mais ligada à filosofia, nós estudamos para que nós possamos sair da caverna. Ver a Idade Média como um período de trevas é ficar preso dentro da caverna.
0: É, nesse caso então, professor, até... Lembrando aqui que as pessoas esquecem de alguns detalhes, por exemplo, como é que você pode falar que a Idade Média foi um período das trevas, que não houve grandes conhecimentos, se nós tivemos nesse período a arte gótica, que era espetacular, se a gente tem nesse período, por exemplo, a, o surgimento, a ascensão das universidades, todo mundo pensa que as universidades, elas foram criadas na... Na, na, no período moderno, como você mesmo disse, não, já, já é do período feudal. Ou então, mencionar aqui, talvez uma das civilizações que mais se destacou em termos de conhecimento, principalmente matemática e filosofia, que foi a civilização árabe. A civilização árabe teve um boom, uma ascensão impressionante né, no, período, né, no período da Idade Média, nesse período. Então, é, destacar, achar que é, estamos falando de um contexto histórico que não teve conhecimento, produção intelectual. Isso é uma tremenda bobagem, mas isso é uma ideia muito do senso comum que se estabelece. E aí você tem, na verdade, o que? A, 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 o humanismo. né? Mas que a gente vem, nesse primeiro momento, destacando aqui o caso, da, quando você fala em humanismo, fala de renascimento, tu tem a, a, a porta de entrada da, da, da modernidade. Quer dizer, a modernidade ela começa a partir desses pressupostos, a partir dessas ideias, né? em que a, o foco no ser humano, o foco na, 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 na valorização do indivíduo vai ter um aspecto central. É só lembrando aqui, só lembrar que os, os, grandes, os grandes temas no Renascimento, as grandes obras de arte, quando eram destacadas por esses grandes artistas, é, mencionavam, é, retratavam a figuras bíblicas, mais figuras bíblicas humanizadas, mais ligadas a menos Deus, menos transcendental e mais humanos. Quer dizer, você tem uma perspectiva diferente que a gente pode chamar isso, no primeiro momento, de humanismo.
1: Vamos lá. O... Nós trabalhamos com a ideia de humanismo como um movimento de caráter mais intelectual. O que, é que eu tenho aí? A partir daquele momento que você tem a retomada das relações comerciais com o Oriente, principalmente comerciantes italianos que vão a Bizâncio, que vão a Constantinopla, que entram em contato com, digamos assim, o que foi preservado da cultura da Antiguidade Clássica, esses comerciantes, esse contato comercial, ele traz também consigo um contato cultural. Eu não posso entender que as trocas comerciais, elas ocorram apenas no ponto de vista da importância econômica. Elas também trazem uma importância cultural. Quando eu compro produtos de um outro povo, de uma certa maneira, eu estou estabelecendo um intercâmbio cultural com esse povo. Então, eu começo a ter, digamos assim, várias obras que foram preservadas pelos sábios bizantinos, que vão chegar ao ocidente, Fundamentalmente nas cidades italianas, como Gênova, Veneza, Florença. Daí essas cidades tornarem-se o berço do Renascimento. E eu tenho também muitas obras que chegam até o Ocidente traduzidas pelos árabes. Então, como você muito bem falou, a civilização árabe ela foi uma civilização bem desenvolvida do ponto de vista cultural. Ela foi o que nós poderíamos chamar de uma civilização bem sofisticada. Vale eu lembrar, por exemplo, das universidades que surgiram na Península Ibérica quando a Península Ibérica era dominada pelos árabes. Então, é importante que eu possa trabalhar em cima disso, até para nós rompermos com outro preconceito, que é justamente em relação aos árabes. Aos orientais. É, nós precisamos trabalhar com essas informações para nós podermos romper com essa visão muito etnocêntrica que nós ainda carregamos. Então, o que, que acontece? A partir do momento que essas obras, que essa leitura das obras clássicas, das obras originais, chega ao ocidente e que você tem a formação também ali das universidades laicas, ou seja, universidades que não pertencem mais à igreja católica, eu tenho a construção de um acontecimento, de um movimento cultural, que é o acontecimento que a gente chama de humanismo. Você está resgatando obras clássicas, você está resgatando a produção intelectual da antiguidade clássica, e isso, de uma certa maneira, transforma-se numa espécie de base sobre a qual um, o renascimento vai se assentar. Muitos autores eles dizem assim, eu tenho o um renascimento justamente porque antes eu tive o humanismo. É como se o humanismo de uma certa forma, precedesse o Renascimento.
0: É, como, como no caso, por exemplo, das obras de arte, né, onde você tem é, toda uma produção que ela é, por si só, humanista, porque há uma valorização do indivíduo, é, tu tem, por exemplo, Davi de Michelangelo, né? que você tem ali a, não o um grande, todo poderoso rei Davi, mas sim um jovem completamente nu na sua humanidade. Ou você pode destacar o caso da Capela Sistina, Michelangelo na sua, na sua tela mais importante, em que Deus quase tocando o homem, no caso no seu dedo, Adão, mas o que é interessante ali, é muito bacana, é que você não tem... A, a, você não tem a figura de Deus como um sentido transcendental. É muito mais do que isso. tu tem, na verdade, não um homem a figura de Deus, mas Deus a figura de, do homem. Quer dizer, a, a, aquela ideia do, do, do senhor, de barbas, é, cabelo branquinho, barba branca, quer dizer, aquela figura do, de um Deus humanizado, transformado. Né? Então você tem ali um processo de... De humanização que é muito forte e é muito grande. E outra coisa também que a gente pode considerar também, Jeffrey, é o caso de que quando a gente fala de, de humanismo e renascimento, a gente muitas vezes fala muito das obras de arte, né? mas a gente esquece que o humanismo e o Renascimento também foi literatura. Né? Se a gente pensar aqui, por exemplo, na obra O Príncipe de Maquiavel, né? é um é um, é o início de uma análise nova, também humanista, a gente pode dizer assim, porque ele faz uma análise realista da, da, da política. Ou pensar, por exemplo, Dante Alighieri, a Divina Comédia, ou mesmo William Shakespeare, são todos autores, são todos, na verdade, ligado a esse momento, aonde não estava vincular somente a obra de arte, mas a literatura também.
1: Sim, é, nós podemos trabalhar com vários escritores certo, ligados ao movimento humanista e, de certa forma, ligados ao renascimento. Você citou o Shakespeare, muito conhecido pelas suas tragédias e comédias, você citou o Maquiavel, que nós consideramos que ele seja o pai da ciência política, ele sai do campo das idealizações e ele vai trabalhar a política como ela é e não como ela deveria ser. O Dante Alighieri, que é considerado uma espécie de precursor do Renascimento, embora a sua obra esteja muito carregada, muito impregnada de valores medievais, mas o Dante ele apresenta algumas questões novas, como, por exemplo, ele escreve toda a divina comédia em dialeto toscano numa época em que era comum os intelectuais escreverem em latim. O latim era, para aquela época, o que o inglês é hoje, certo? E nós podemos citar outras pessoas. Nós temos, por exemplo, o Giovanni Boccaccio com o Decameron. É, o Decameron é um conjunto de 100 novelas e o Boccaccio ele escreve essas 100 novelas ambientadas na, no contexto da peste negra em Florença. Ele nos dá todo um retrato da cidade tomada pela peste. Então, ele é um grande cronista nesse sentido, além de escrever suas novelas eróticas, satíricas, dramáticas, trágicas e tudo mais. Um outro escritor que eu considero muito importante é o Erasmo de Rotterdam, que escreveu uma obra fantástica, que é o Elogio da Loucura. Essa obra tornou-se um dos grandes, uma das grandes produções da literatura universal e o Erasmo, como ele escrevia de uma forma muito elegante, ele acabou sendo conhecido como o príncipe dos humanistas. Tem uma coisa fantástica no Elogio da Loucura, que é o fato de que a loucura fala conosco. Ela reclama um elogio. Ela diz que nós somos muito ingratos, e nós nunca a elogiamos, nós elogiamos várias divindades, mas nós a deixamos de fora. E então ela resolve fazer o seu próprio elogio. E aí entra um detalhe que é muito interessante, que ela diz para nós que não existe nada mais louco do que fazer o seu próprio elogio. Além do Erasmo de Rotterdam, nós também temos um outro humanista muito importante, que é o Thomas Moros, que escreve a Utopia, falando de uma sociedade, entre aspas, perfeita, o Thomas Moros, vale lembrar que ele era conselheiro pessoal do rei Henrique VIII, não aceitou converter-se à religião anglicana e por isso ele acabou sendo condenado à morte. É, ele foi um mártir católico dentro da Inglaterra. Então, como como você fez questão de observar, o Renascimento ele é um movimento muito amplo. Ele se dá na pintura, ele se dá na escultura, ele ocorre no campo da literatura, ele ocorre no campo da produção científica também. certo? Eu tenho, então, vários aspectos em que o Renascimento, em que o Humanismo se fazem presente, digamos assim, no cotidiano europeu, daquele início, do mundo moderno, da Europa moderna. Uma outra coisa que é interessante, né, a gente falar dessa questão do humanismo, é, nós podemos considerar que, a partir do renascimento do humanismo, nós estaríamos construindo aquilo que nós chamamos de mentalidade moderna. Você está vivendo um processo de transição de um mundo feudal para o um início do, das relações capitalistas, então ocorre, de uma certa maneira, uma, uma mudança de mentalidade, uma mudança de percepção do mundo. É claro que essa mudança ela é gradual. O próprio processo de transição é um processo lento. Então essa mudança de mentalidade acompanhará também gradualmente essas mudanças aí do ponto de vista econômico, social, e até, por que não dizer, do ponto de vista político.
0: Ok, professor. Jeffrey... Mais uma vez, eu agradeço a sua participação aqui no nosso podcast. Foi realmente incrível a, a toda essa análise, toda essa, essa conversa que nós tivemos aqui. E mostra também para você, aluno, a, a seguinte ideia de que Renascimento o humanismo não, não estão ligados apenas a, a, um, a um único aspecto, não está ligado somente a obras de arte. É toda uma estrutura, é todo um modelo, é todo um processo que deve ser avaliado, deve ser destacado. Tá? Nesse sentido, o importante aqui é, destacar, é mencionar que o a, a humanismo, enquanto o renascimento também, enquanto a porta de entrada para a modernidade, é algo que a gente pode chamar assim de incrível e fundamental. Então, professor Jeffrey, é, antes de terminar, dei aqui as suas últimas palavras em relação a tudo isso que a gente abordou aqui.
1: Um, uma outra coisa que eu gosto muito de falar quando eu trabalho com o Renascimento é relacionada à ideia do Renascimento como cópia da Antiguidade Clássica. Isso também é um pouco senso comum. É correto que os artistas e os intelectuais do Renascimento, de uma forma ou de outra, eles vão, digamos assim, se inspirar naquilo que os antigos gregos e romanos produziram. Mas eu não posso ver o Renascimento como uma cópia, como uma reprodução da, da antiguidade clássica. Nós podemos tomar como exemplo o que o Camões fala lá na sua terceira estrofe do primeiro canto dos Lusíadas, quando ele diz Cessem do sábio grego e do troiano as navegações gloriosas que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que o canto o peito ilustre e lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Cessa tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Então, o que o Camões está dizendo? Todas as grandes realizações dos antigos gregos e romanos estão sendo superadas naquele momento pelos homens da idade moderna pelos homens do Renascimento. Então, muito mais grandiosa do que a Antiguidade Clássica está sendo a Idade Moderna. Certo? Muito obrigado, gente. Nós temos aqui mais alguns recadinhos para vocês antes de nós encerrarmos o nosso podcast.
0: Ok, professor Jefferson, muito obrigado. Só para encerrar aqui, só para destacar sobre tudo o que você está abordando, né? você está falando um pouco sobre o contexto histórico, o humanismo, o Renascimento e essas coisas, esses, essas tudo isso que está abordando aqui, a gente pode também ver isso no nosso material, o Manual de Ciências Humanas Aplicadas à Redação, tá? onde nós abordamos autores que destacam também esses temas né, muito ligado às ciências humanas. Tá? Então, é, mencionando para vocês que nós estamos com o volume número 2, tá? e já informando que vem aí o terceiro volume, esse terceiro volume, que deve estar, deve estar pronto provavelmente agora em setembro, metade de setembro, te acredita que sim, tá? que é mais um conteúdo, é mais uma, um instrumento de conhecimento para que você possa é, tirar uma boa nota na redação, que você possa ter uma, um, um bom, uma boa produtividade, na, o que a gente pode chamar aqui no processo seletivo Enem, tá bom gente? Então, o número 2 já está aí, está vindo, está na forma aí o terceiro, e tudo isso, provavelmente, já na metade de setembro, a gente deve estar tá lançando, tá bom? Gente, mais uma vez, obrigado, um abraço, obrigado pela atenção, e tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tchau, tchau.